0: Bismillahirrahmanirrahim. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, syukran ini adalah podcast eksyar kedua kita pada uh, malam hari hari ini uh, merekam, saya merekam uh, podcast eksyar hari ini itu pada malam hari jadi sahabat eksyar itu bisa menikmati dan saling belajar bersama terkait tentang salah satu tema yang akan diusung oleh Kasih Voice Tembungaya Makassar kami. <tuh> Insya Allah kedepannya dengan podcast ini kita bisa uh, menyebarkan uh, konteks ekonomi syariah uh, melalui media sosial dan dakwah Islam pada hu pada umumnya. dan khususnya pada konteks dakwah ekonomi syariah. Kemudian kita akan melanjutkan hal ini tapi sebelumnya innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min anfusina ilaha illallah wahdahu abduhu baik Sahabat podcast Ekshar yang saya cintai dan saya hormati Kita akan melanjutkan nih Terkait tentang tema kita yang sangat menjadi suatu hal yang penting mungkin bisa kita bahas Bagaimana karakter seorang mahasiswa pejuang ekonom Rabani Agar melihat kontestasi politik siasa syariah Uh, itu berhubungan sekali dengan konteks ekonomi Islam dan uh, wal khusus uh, ekonomi, uh, ekonomi syariah itu sendiri berbeda dengan ekonomi konvensional. Terutama dari sisi politik itu sendiri, politik syariah-syariah yang dimiliki oleh Islam dan mungkin politik demokrasi yang dimiliki oleh negara-negara uh, barat atau pemikiran-pemikiran dari hukum manusia itu sendiri. nah kemudian tema yang sangat baik uh, atau apa ya poin yang sangat baik di sini adalah demokrasi dan pemilu jadi ini di uh, anak kutip lagi dari almanhaj.or.id kawan-kawan dan sahabat-sahabat podcast eksar bisa melihatnya nih cekidot ke almanhaj.or.id untuk melihat dan belajar dan menganalisis bagaimana sih proses konteks sya'is syariah dalam memberikan kemaslahatan bagi semua masyarakat yang bukan saja umat muslim tapi non muslim pun merasakan kemaslahatan dan keadilan dari adanya syiar syariah itu sendiri nah ini oleh Syekh Al Alama Muhammad Nasruddin Al Albani dan Syekh Al Alama Mukbil bin Hadi Al Wadi rahimullahu taala jadi di sini beliau uh, mengucapkan sesungguhnya segala puji bagi Allah kita memujinya memohon pertolongan dan berlindung kepadanya dari keburukan diri kita dan kejelekan amalan kita. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, niscaya dia akan tertunjuki, sedang siapa yang disesatkan, Allah tiada yang mampu memberi petunjuk kepadanya. Saya bersaksi tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, tiada sekutu baginya dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya sama Ba'du. Nah, beliau langsung uh, katakan sebuah kalimat yang sungguh luar biasa sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari para ulama supaya mereka menjelaskan kepada manusia tentang apa-apa yang diturunkan kepada mereka atau syariat ini Allah berfirman wa idza akhadallahu mitsaqalladzina utulkitaba latubayyinunahu linnasi wala taktumuna Dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, yaitu, hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia dan jangan kamu menyembunyikannya. Al-Imran surah ketiga ayat 187. Pembuka ini sangat luar biasa ya ayat yang dikutip oleh Sheikh Al-Albani dan Sheikh Mukbil Rahimahullah Ta'ala, salah seorang Sheikhuna yang banyak memberikan uh, kemaslahatan kepada umat, Uh, di Arab Saudi, umat Islam di Arab Saudi bahkan juga di umat Islam di seluruh dunia. Kemudian Allah juga di sini beliau kutip Allah melaknat orang yang menyembunyikan ilmunya. Innal lazina khailnal uh, ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayinati walhuda min ba'dima bayyannahu lin fil kitab. Ulaika yal'anuhumullahu wayal'anuh أوَيَالْأَنْهُمُ الَّذِينَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا أَسْلَحُوا وَبَيَانُوا فَأُولَائِكَ أَتُوبُوا Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk, setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Al Kitab, mereka itu dilaknat Allah dengan dilaknat pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati, kecuali. Mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran Maka terhadap mereka itulah aku menerima taubatnya Dan akulah yang maha menerima taubat lagi maha penyayang Al-Baqarah surah kedua ayat 159 sampai dengan 160 Wow Masya Allah ya Teman-teman dan sahabat podcast Ekshar ini Luar biasa banget nih uh, Surah yang dikutip oleh uh, penulis sendiri uh, Menggambarkan kita tentang bagaimana sih akidah kita ketika kita sedang berada dalam kesalahan terus di sini juga uh, memberikan kita konteks bagaimana kita menunjukkan kebenaran dan jangan sampai kita menyembunyikan apa-apa yang telah uh, Allah sudah turunkan kemudian Allah menerangkan akan dilaknati orang-orang yang berbuat seperti itu dan bahkan orang yang melaknatinya pun uh, manusia yang Allah telah pilih ikut melaknati mereka yang telah menyembunyikan sesuatu yang telah Allah turunkan. Nah, kecuali di sini mereka yang telah bertaubat, artinya sama dong konteks hijrah ke ekonomi syariah bahwa konteks itu harus betul-betul dijalankan dengan baik, harus betul-betul terus dakwahkan di tengah-tengah masyarakat kita agar konteks kita berjuang sebagai bentuk kemaslahatan bagi seluruh umat manusia itu bisa terselenggara. Dan Allah mengancam mereka dengan neraka. Innaladzina yaktumu na ma anzallahu min alkitabii wa qalila. ma fi butunihim illa nara. alim. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk. Afwan, maaf, sesungguhnya orang-orang yang menyembuhkan apa yang telah turunkan Allah yaitu Alkitab dan menjualnya dengan harga yang sedikit atau murah, mereka itu sebenarnya tidak memakan atau tidak menelan ke dalam perutnya melainkan api dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak mensucikan mereka dan bagi mereka siksa yang amat pendih, Al-Baqarah surah kedua ayat 174 sebagai pengamalan sabda Rasulullah Wasallam, agama itu adalah nasihat, kami bertanya bagi siapa wahai rasulullah jawab beliau bagi Allah kitabnya rasulnya para pemimpin kaum muslimin dan masyarakat umum hadis riwayat muslim dan mencermati beragam musibah yang menimpa umat islam dan pemikiran-pemikiran yang disusupkan oleh komplotan musuh terutama pemikiran impor yang merusak akidah dan syariat umat maka wajib bagi setiap orang yang dikaruniai ilmu agama oleh Allah agar memberi penjelasan hukum Allah dalam beberapa masalah berikut nah demokrasi Kita kembali ini membahas tentang konteks demokrasi itu sendiri untuk mencerahkan kita bahwa si syas syariah ini akan berhubungan dengan konteks ekonomi Islam karena ini tentang kepentingan kemaslahatan umat, kemaslahatan umat manusia dan juga memberikan keadilan adil-adilnya kepada uh, manusia itu sendiri dengan konteks politik si syas syariah yang konteksnya yang dipelopori oleh Islam dan uh, perbedaannya dengan konteks demokrasi yang dipelopori oleh Uh, hukum manusia atau pemikiran manusia menurut pencesus dan pengusungnya demokrasi adalah pemerintahan rakyat dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat rakyat pemegang kekuasaan mutlak nah, ini pemikiran bertentangan dengan syarat Islam dan aqidah Islam Allah berfirman Innil hukmu illallah menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah al 6 surakanin 6 ayat 57 Waman lam yahkumu bima anzaalallahu faulai kahumulka kafirun. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Al-Maidah surah kelima ayat 44 puluh empat. <tuh> am lahum, am lahum surau, surau lahum minadini malamnya. zanbihlah Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah Asyrah surah kema2 ayat 21 kemudian Allah juga berfirman fala warobka okay. fala warka la yu'minuna Hatta yuhaqimuka fima sajarah baiknahum maka demi rapmu mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadi kamu menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan Anisa An surah keempat ayat 65 ini terkait tentang Rasul saw ketika itu kan dimana beliau menegakkan tauhid dan menghindari kesyirikan makanya uh, hukum itu terkait tentang apa yang menjadi putusan dari Rasul saw karena Putusan dari Rasul Salafus Sholihin itu berasal semuanya dari Allah Subhanahu Wa la yusriku fi hukmihi ahada dan dia tidak mengambil seorang pun yang menjadi sukutunya dalam menetapkan keputusan. Al kahfi surat ke 18 ayat 26 Sebab demokrasi merupakan undang-undang togut, padahal kita diperintahkan agar mengingkarinya. Firmannya, Faman yak furbit toguti wa yumin billahi la fins la lan fisama alim oleh karena itu barang siapa yang mengingkari tagut dan beriman kepada Allah maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus dan Allah maha mendengar dan maha mengetahui al-baqarah surah kedua ayat 256 walakal dabasna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut Dan sesungguhnya kami telah mengutuk Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah toguh An-Nahl surah ke-16 ayat 36 Alamtara ilalladzina autuna sibam min alkitab yuk minu nabillijibati wat toguhti wa yakuluna liladzina kafaroo ha ulai ahdah min aladzina amanussabila Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bahagian dari Alkitab? Mereka percaya kepada Jibdud dan togut dan mengatakan kepada orang-orang kafir musyrik Mekah Bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman An-Nisa surah keempat ayat 51 Demokrasi berlawanan dengan Islam Tidak akan menyatu selamanya Oleh karena itu hanya ada dua pilihan Beriman kepada Allah dan berhukum dengan hukumnya Atau beriman kepada togut dan berhukum dengan hukumnya Setiap yang menyelisih syariat Allah pasti berasal dari Togut. Adapun orang-orang yang berupaya menggolongkan demokrasi ke dalam sistem syura, pendapatnya tidak bisa diterima sebab sistem syura itu teruntuk sesuatu hal yang belum ada nas atau dalilnya dan merupakan hak ahli ha hak ahli hali wal akad. Maaf. Yang anggotanya para ulama dan yang wara', bersih dari segala pamri. Demokrasi sangat berbeda dengan sistem syura seperti telah dijelaskan di muka. Berserikat Ini merupakan bagian dari demokrasi. Serikat ini ada dua macam dua macam ya. Serikat dalam politik atau partai dan serikat dalam pemikiran. Nah, maksud serikat pemikiran adalah manusia berada dalam naungan sistem demokrasi. Mereka memiliki kebebasan untuk memeluk keyakinan apa saja sekehendaknya. Mereka bebas untuk keluar dari Islam, murtad, beralih agama menjadi Yahudi, Nasrani, Atheis, Anti-Tuhan, Sosialis atau Sekuler. Sejatinya ini adalah kemurtadan yang nyata. Allah berfirman Innal-lazinar tadu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana Lahumul huda as-saitanu sawwala lahum wa, aml, wa, am, wa amla lahum Thalika bi'annahum qalu lil-lazina karihu ma nazzalallahu sanuti'ukum fi ba'dil amr Wallahu ya'lamu israrah Rahum. Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang kepada kekafiran Sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka Syaitan telah menjadikan mereka muda berbuat dosa Dan memanjangkan angan-angan mereka Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka orang-orang munafik Itu berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah yaitu orang-orang Yahudi Kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan Sedang Allah mengetahui rahasia mereka Muhammad surah ke-47 Ayat 25-26 uh, Jadi Konteks serikat itu sendiri Jelaskan juga ya Bahwa konteks serikat di dalam uh, Demokrasi itu sendiri Sangat nyata terjadi ya Serikat kepada konteks yang Malah banyak Apa ya uh, Malah banyak mengundang kepada konteks yang Buruk uh, Malah uh, apa ya hak-hak yang kebenar yang benar itu semakin tidak ditegakkan e, konteks yang betul-betul memiliki kemaslahatan bagi seluruh masyarakat itu malah disesampingkan yang nyata-nyatanya itu merusak e, apa ya masyarakat merusak e, tatanan bagi seluruh kemaslahatan bagi masyarakat itu malah dibiarkan nah itulah yang menjadi posisi di mana politik syariah -syari ini berbeda dengan politik demokrasi yang dibawa oleh pemikiran manusia Wahman yartod fa ulaika habitat amaluhum dunya wal akhirah wa ulaika nar hum Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Al-Baqarah surah kedua ayat 217 217 Adapun serikat politik atau partai politik Maka membuka peluang bagi semua golongan untuk menguasai kaum muslimin dengan cara pemilu Tanpa mempedulikan pemikiran dan keyakinan mereka Berarti penyamaan antara muslim dan non muslim Hal ini jelas-jelas menyelisih dalil-dalil kotik dalil atau absolut yang melarang kaum muslimin menyerahkan kepemimpinan kepada selain mereka. Allah berfirman, "Walan yaj'a Allahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang beriman. An-Nisa surah ke ayat 141. Allah juga Allah Subhanahu wa taala juga Uh, berfirman di ayat, di ayat lain terkait hal ini Ya ayuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah rasulnya dan ulil amri diantara kamu An-Nisa surah keempat ayat 59 Kemudian Allah juga menegaskan dalam ayat lain Afanaji alul muslimin al-khal mujirimin ma'lakum kaifatahkumun Maka apakah patut Kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa atau orang kafir atau adakah kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil sebuah keputusan? Al-Qalam surah ayat 35 sampai ayat 36. Nah, di sini Allah menjelaskan Allah Subhanahu wa menjelaskan tentang masalah bahwa keberpihakan kita selalu pada jalannya Allah dan rasulnya untuk menegaskan perbedaannya konteks politik demokrasi dengan siasa syariah bahwa konteks itu harus jujur, dimana jadi sahabat seperti S ini harus jujur nih ketika kita memilih apa ya ke apa gerakan politik kita, nah itu gerakan politik kita harus berdasarkan kepada konteks kita e, banyak membangun apa ya membangun politik Islam gitu kan, jangan membangun politik de demokrasi yang sebenarnya banyak kelemahan di dalamnya, karena serikat atau bergolong-golong itu menyebabkan perpecahan dan perselisihan, nah, itu yang bisa kita lihat di Tempat yang bersistem demokrasi Dimana banyak hal-hal yang Terjadinya perpecahan Terjadinya perselisihan Kurangnya terlihat adanya persatuan Karena proses-proses sistem demokrasi Yang menghendaki akan adanya Perpecahan dan perselisihan Lantaran itu mereka pasti mendapat Azab Allah Allah mengfirmankan wala la ta takunu kalladzina tafarraku Wa khtalafu min Ba'dima ja bayina azim <tik> Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan bersilisih Sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat Al-Imran surah ketiga ayat 105 Mereka juga pasti mendapatkan barak dari Allah Allah berlepas diri dari mereka Firman-Nya Innal-lazina farraku dinahum Wa kanu siya'ang lasta minhum fi sa'i'i Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi bergolongan. Tidak ada sedikitpun tanggung jawabmu kepada mereka. al anam surah ke-6 ayat 159. Ini menegaskan kita bahwa politik atau kemaslahatan bagi seluruh umat muslim adalah dengan bersatu. Bahkan kalau yang memimpin kita adalah pemimpin yang zalim pemimpin yang... Uh, apa ya pemimpin yang mementingkan duniawinya dari pementingkan kepada Allah kita tetap disuruhkan untuk tetap bersatu di bawah panji kepemimpinannya. Nah ini juga menegaskan bahwa kita dilarang untuk bergolong-golongan dan membentuk uh, apa ya membentuk kepemimpinan dalam satu kepemimpinan dalam sebuah negeri maka kita dilarang untuk berhip atau bergolong-golong, Dan kita tetap bersatu dalam satu kepemimpinan. Ini menegaskan kita. Begitulah jalannya politik syari' Yang berbeda dengan konteks politik demokrasi. Nah siapapun yang merangkapan bahwa berserikat ini hanya dalam program saja. Bukan dalam sistem atau disamakan dengan perbedaan masyafiki. Diantara ulama maka realita yang terpampang di hadapan kita membantahnya. Sebab. Program setiap partai muncul dari pemikiran dan akidah mereka Program sosialisme berangkat dari pemikiran dasar sosialisme Sekularisme berangkat dari dasar-dasar demokrasi Begitu seterusnya nah Ini menandakan bahwa konteks hal ini itu bukan berkaitan tentang program Tapi program saja bukan dalam sistem Jadi program saja tapi bukan sistem Nah ini sebuah kesalahan yang fatal Ketika kita mengatakan hal ini. Karena ini adalah sebuah sistem. Yang dimana kita setiap muslim harus memiliki hal ini. Jadi seperti itu. Nah persekutuan dan koalisi dengan kelompok sekuler. Tahalluf atau persekutuan adalah kesepakatan antara dua kelompok yang bersekutu. Pada satu urusan, keduanya saling menolong. Tansik atau koalisi adalah suatu tandim atau sistem. itu semua partai berada dalam satu sistem yang menyeluruh dan menyatu. Tandim lebih tertata ketimbang persekutuan. Nah itu uh, berbeda ya. Tadi uh, tentang sekutu sendiri karena tahaluf dengan tandim itu se seperti dua hal yang berbeda. Jadi tahaluf itu persekutuan yang hanya ber, uh, ada pada satu kelompok dan kelompok lainnya. Sedangkan tandim itu ber tentang sistem yang berada di semua golongan atau Dia menjadi kekuasaan bagi setiap golongan yang ada di sebuah negara Bila koalisi ini bertujuan menyokong demokrasi berserikat, pemikiran dan usaha meraih kekuasaan yang dicanangkan oleh partai-partai Islam di beberapa negara Islam Bekerja sama dengan partai sekuler maka pengukasannya adalah seperti persekutuan antara orang-orang Yaman dengan partai BATS Sosialis untuk melancarkan perbaikan Persekutuan dan kolesi model begini diharamkan sebab termasuk tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Allah memfirmankan, "Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa ta 'alal wal udwan." Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Al-Maidah surah ke-5 ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman kembali, kembali wala tarkanu ilal ladzina dzalamu naru min min Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolong pun selain daripada Allah. Kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. Hud, surah ke-11 ayat 113. Ya haladzina aman la tatahhi bit tim min dunikikum layak alunakum qbalang wad waduma anitum qada badat til min af wakihim wama tuhfi akbar kaada bayana lakuul ayaah in kunttum tak kilun Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemodoratan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu, telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami, jika kamu memahaminya. Al-Imran Surah 3 Ayat 118 Selain mengendung implikasi terwujudnya kecintaan antara golongan tersebut antara Muslim dan non-Muslim, hal ini juga menggerus pondasi wala dan bara loyalitas dan sikap berlepas diri, padahal keduanya merupakan tali iman yang terkokoh. Allah berfirman, wamannya Barang siapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Al-Ma'idah surah kelima ayat 51. Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda, Seseorang itu dikelompokkan bersama orang yang dicintainya. Ini hadis dari Mutafakun alaih. Nah orang-orang yang melegalkan persekutuan dan koalisi berdalil dengan beberapa dalil, Namun dalil-dalil tersebut tidak menunjukkan apa yang mereka kehendaki diantaranya. Satu, persekutuan Nabi Wasallam dengan orang Yahudi jawabannya sebagai berikut. Hadisnya tidak sahih karena muddal gugurnya dua orang rawi secara berurutan dalam silsila sanatnya. Kemudian pasal-pasal dalam persekutuan dijanjikan pijakan jika ini benar, maka menyelisih isi dari persekutuan tadi. Hukum bagi Yahudi dan bagi orang-orang yang gak menerapkan syariat Allah adalah berbeda. Nah, mereka tidak dalam keadaan terpaksa atau darurat sebab keadaan darurat yang sesuai dengan syarat tidak terwujud lantaran syarat darurat tidak ada. Nah, kalaulah hadis tentang persekutuan Nabi dengan Yahudi itu sahih, tetapi hukumnya mansuk terhapus dan hukum-hukum jizyah atau upeti yang diserahkan oleh orang, -orang non-Muslim yang berada dalam kawasan negara Islam sebagai imbalan jaminan keamanan dan menetapnya mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan pemerintahan Islam, sedangkan jamaah dan partai yang terjun di medan dakwah tidak boleh memposisikan diri mereka sebagai pemerintah Islam. Nah, orang-orang Yahudi tersebut berada dalam naungan negara Islam. Oleh karena itu, tidak akan terwujud persekusi antara golongan yang sederajat. Dua, persekutuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Bani Qusay. Ah. Jawabannya sebagai berikut: Yang benar, Bani Qusay ah adalah Muslimin. Buktinya tersebut dalam sejarah mereka mengatakan kami telah memeluk Islam dan kami tidak mencabut ketaatan. Namun mereka membunuh kami sedang kami dalam keadaan ruku dan sujud. Andaikan saja mereka itu masih musyrik, tetapi hukum kafir asli berbeda dengan hukum bagi orang-orang yang menolak hukum Islam. Nah, isi persekutuan yang ada sekarang ini berbeda dengan isi persekutuan dengan Bani Kus'ah. Pasal-pasal kesepakatan partai itu telah diisyaratkan disy di muka sedangkan pasal-pasal kesepakatan Dengkus Ah tidak mengandung penyelewengan dari kebenaran dan tiada kerelaan kepada kebatilan. Tiga perlindungan yang diberikan Mutim bin Adi dan Abu Talib kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jawabannya ini strategi beliau mensiasati keadaan dan beliau masih bebas untuk berdakwah. Nah. Kontradiksi yang menimpa mereka. Suatu kali mereka menyebut partai sekuler, kali lain mengatakan perbedaan golongan ini hanya dalam program, bukan perbedaan manhaj. Kali lainnya lagi mengujapkan partai itu sekarang telah murtad, namun mereka telah bertobat. Lantaran itu mereka menerika keislaman dan pertobatan mereka. Lantas mengapa mereka berdalih bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersekutu dengan Yahudi dan orang-orang musyrik? Jika mereka telah memvonis bahwa partai tertentu kafir, lalu mengapa mereka masih mengadakan persekutuan? Ini kontradisi yang nyata. Andai Taubat mereka jujur maka menurut syariat harus memenuhi halal berikut. Harus mengumumkan pelepasan diri mereka dari keyakinan mereka yang terdahulu dan atribut-atribut ketenaran mereka dan mengakui kesalahan manhaj mereka yang dahulu. Dua menghilangkan anasir yang menentang Islam dari diri mereka secara lahir batin. Dan yang menjadi pegangan mereka yaitu perjanjian Hudaybiyah jawabnya. Pemerintah Islam berhak mengikat perjanjian dengan musuh mereka jika dipandang maslahatnya lebih banyak ketimbang mafsadahnya. Nah, pada perjanjian Hudaibiyah tidak terdapat sikap mengalah, tidak seperti sikap sikap partai-partai itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengganti tulis ar-Rahmanir ar-Rahim dengan Bismika Allah. Adapun beliau tidak menuliskan kalimat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan merupakan bukti bahwa beliau menghapus risalah dari dirinya, tetapi justru mengucapkan demi Allah aku benar-benar utusan Allah. Kemudian terjadinya perjanjian hudaibiyah itu menghasilkan maslahat atau kebaikan nyata yaitu pengagungan kemuliaan Allah Bandingkan dengan dampak yang muncul akibat persekutuan dan koalisi tersebut Hukum bagi kafir asli dan bagi orang yang enggak menerapkan hukum Islam berbeda Sekali lagi Nah pemilihan umum termasuk sistem demokrasi pula oleh karena itu diharamkan Sebab orang yang dipilih dan yang memilih untuk memegang kepemimpinan Umum atau khusus tidak disyaratkan menurut syarat-syarat yang sesuai syariat Metode ini memberi peluang kepada orang yang tidak berhak memegang kepemimpinan untuk memegangnya Karena tujuan dari orang yang dipilih tersebut adalah duduk di Dewan Pembuat Undang-Undang atau Legislatif Yang mana Dewan ini tidak memakai hukum Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW Namun yang jadi hukum adalah suara mayoritas Nelah Dewan Togut tidak boleh diakui apalagi berupaya untuk menggagas dan bekerjasama untuk membentuknya Sebab Dewan ini memerangi hukum Allah dan merupakan sistem barat Produk Yahudi dan Nasara oleh karena itu tidak boleh meniru mereka Bila ada yang membantah sebab di dalam syariat Islam tidak terdapat metode tertentu memilih pemimpin Lantaran itu pemilu tidak dilarang nah, Jawabnya pendapat tersebut tidak benar sebab para sahabat telah menerapkan metode tersebut Dalam memilih pemimpin dan ini merupakan metode syari'. I. Adapun pun metode yang tempuh partai-partai politik tidak memiliki patokan-patokan pasti Ini sudah cukup sebagai larangan bagi metode itu Akibat orang non-muslim berpeluang memimpin kaum muslimin Tidak ada seorang pun dari kalangan ahli fikih yang membolehkan hal itu nah, Aktivitas politik nih Teman-teman podcast sahabat syariah ini sebuah hal yang bisa kita lihat Perbedaannya yang sangat nyata ya Antara syasya syariah atau politik islam yang diusung oleh islam sendiri dengan Uh, politik demokrasi ini juga menggambarkan bahwa di mana uh, partai-partai yang mengaku sebagai partai Islam itu itu memiliki banyak kekeliruan dalam unsur-unsur mereka dalam memperjuangkan hak-hak kaum muslimin di sebuah negara. Nah itu tidak menjadi kenyataan bagi kita untuk terterapkannya di undang-undang karena uh, ada hak-hak lain juga yang pasti didengar di balik itu dan itu pastinya bisa saja menyelisihhi Kandungan-kandungan syariat itu sendiri. Nah, aktivitas politik. Partai-partai politik memiliki kesepakatan-kesepakatan antara mereka untuk tidak saling mengkafirkan dan bersepakat untuk mengukuhkan dasar-dasar demokrasi. Sedangkan hukum Islam adalah masalah ini adalah mengkafirkan orang-orang yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Memberi cap fasik kepada orang yang dicap fasik oleh Allah dan Rasulnya dan memberi cap sesat kepada orang yang diberi cap sesat oleh Allah dan Rasulnya. Islam tidak mengenal pengampunan atau grasi atau amnesti dari pemerintah. Mengkafirkan seseorang muslim yang tercebur dalam maksiat bukan termasuk manhaj Ahlussunnah wal Jamaah selama dia tidak menghalalkan kemaksiatan tersebut. Adapun undang-undang produk manusia diantaranya undang-undang Yaman tidak dijelaskan oleh ulama Yaman bahwa di dalamnya terkandung penyelisihan terhadap syariat. Metode dakwah kita yang wajib diketahui oleh masyarakat. Nah ini yang harus kita pegang ya sebagai seorang kader ekonomi rabani. Nih, sahabat podcast eksar kali ini kita mendakwahi manusia untuk berpegang dengan Alquran dan Sunnah secara hikmah nasihat yang baik selaras dengan pemahaman para sahabat nah, kita memandang bahwa kewajiban sahabat Rasul saw ya tadi kita memandang bahwa kewajiban syari terpenting adalah menghadapi pemikiran-pemikiran import dan bidah-bidah yang disusupkan ke dalam Islam dengan cara menyebarkan ilmu yang bermanfaat dakwah menggugah kesadaran umat meluruskan keyakinan-keyakinan dan pemahaman yang keliru dan menyatukan kaum Muslimin dalam lingkup semua tadi. Kemudian kami memandang bahwa umat Islam tidak membutuhkan revolusi, penculikan dan penyebaran fitnah, namun yang dibutuhkan adalah pendidikan iman dan pemurnian. Ini merupakan sarana, saran paling vital untuk mengembalikan kejayaan dan kemuliaan umat. Nah, sebagai penutup kami akan memberi, memperingatkan bahwa motif yang melatar muncul melatari munculnya urayan ini adalah kami melihat Sebagian ulama dan khususnya ulama negeri, negara Yaman Membicarakan permasalahan yang dipakai pijakan oleh partai-partai politik Islam Mereka bermaksud meletakkan landasan syari bagi permasalahan tersebut Padahal masalah tersebut mengandung kontradiksi yang kesalahan-kesalahan ditinjau dari sisi syari Nah perlu diketahui bahwa mereka tidak mewakili kaum muslimin Namun hanya mewakili diri mereka sendiri dan partai mereka saja Yang jadi misan adalah dalil bukan jumlah mayoritas Dan bukan desas-desus. Semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada pemimpin kita Muhammad wasallam, keluarganya dan seluruh sahabat beliau, segala puji bagi Allah. Menanda tangan fatwa ini adalah Syekh Muhammad al Albani, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi, Syekh Abdul Majid Ar rimi Syekh Abu Nasr Abdullah bin Muhammad Al-Imam, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wasabi, dan lain-lain. Ini dikutip dialih bahasakan dari majalah Al-Aslah edisi 2 Jumadil Akhir 1413 Hijriah lo. Abu Nuaim Al-Asari disalin ulang dari majalah Al-Furqan edisi 7 tahun 3 halaman 39 sampai 43 penerbit Lachnada Ma'had Al-Furqan surowo, surowo Sedayu Gresik jatim Jadi sahabat podcast eker bisa melihat konteks ini dan bisa memperhatikan tulisan para ulama Uh, yang telah memberikan sebuah konteks di mana kita memiliki akidah tersendiri kita ya harus bangga dengan politik syasya syariah kita sendiri kenapa harus kita bangga dengan buatan hukum yang dicetuskan oleh buatan manusia sedangkan kita tidak bangga terhadap buatan yang dibuat hukumnya oleh Allah ta'ala sendiri artinya Allah lebih tahu tentang kita sedangkan manusia tidak tahu tentang kita manusia hanya memandang tentang apa yang ada di diri kita tapi dia tidak memandang dari hati fisik dan secara keseluruhan tentang hakikat sebuah manusia Nah itulah yang menjadi podcast ekscer sendiri di sini dan ini mewarnai kita dalam mendakwahi ekonomi Islam atau ekonomi syariah agar lebih menegakkan konteks-konteks kita dalam berdakwah ekonomi Islam kita tidak perlu tidak perlu turun kepada ke, turun ke jalan, untuk menegakkan ekonomi syariah tidak perlu turun ke jalan untuk berdemonstrasi membela ekonomi syariah tidak perlu masuk ke dalam partai-partai politik yang menisbatkan diri ke islam untuk menegakkan undang-undang berkaitan tentang ekonomi syariah tapi kita hanya perlu memberikan nasihat kepada orang-orang itu dengan cara-cara yang rahmatan lil alamin Ya terus harus berdakwa dengan hal itu kita tetap harus menegakkan keadilan di tengah-tengahnya kita, termasuk dalam ekonomi syariah itu sendiri. Nah, inilah menjadi warna bagi politik Islam kita, warna bagi konteks uh, siasa syariah yang kita pegang, sebagai pegangan kita nantinya dan generasi selanjutnya untuk menegakkan perubahan bagi mahasiswa ekonomi Rabbani, menegakkan uh, gaya disruption. Bahwa sekarang dunia sedang terkoreksi Dengan adanya COVID-19 ini Musibah besar yang sedang melanda kita Dan juga Mengkoreksi konteks demokrasi itu sendiri nah, Sehingga Siasa syariah ini bisa menjadi tempat kita Untuk tertolong dari masalah-masalah Yang begitu pelik yang sedang kita hadapi Insya Allah Dan kita harapkan Negeri kita bisa kembali Recovery Dan uh, pemerintah bisa terus menjalankan aktivitasnya untuk menegakkan keadilan menjalankan setiap aturan-aturan apa yang menjadi aturan yang sesuai dengan syariat Islam maka kita ikuti apa yang tidak dengan sesuai syariat Islam jika itu masih bisa kita tidak ikuti dengan cara-cara individunya kita maka kita ikuti secara individunya kita nah, kehendak itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala kita harapkan Indonesia bisa menjadi negara Yang secara syariat Islam individunya juga bersyariat Islam nah, Jangan negaranya aja bersyariat Islam Tapi individunya sudah paham syariat Islam Percuma sebuah negara itu hanya bersyariat Islam Tapi individu-individunya tidak siap untuk bersyariat Islam Maka warna dakwah kita harus pada konteks individu-individu manusia itu sendiri Mengambil mereka Untuk menjadikan mereka Dan melihat sebuah kenyataan pahit Jika mereka menerima pemikiran manusia sebagai hukum, menerima pemikiran manusia sebagai tempat mereka untuk beraktivitas dan menjadi budaya uh, dan gaya hidup bagi uh, bangsa dan negeri kita. Insyaallah kedepannya kita akan melakukan podcast eksarin sendiri. Ini adalah scan kedua ya atau apa ya episode episode kedua ya. season series pertama nih Jadi kayak apa ya kayak kayak seri-series uh, apa ya film ya <laughs> Insyaallah ini bisa bermanfaat bagi bagi anak sendiri dan bisa menjadi nasehat bagi ana yang penuh banyak dosa Insyaallah karena uh, bisa terus belajar karena belajar itu penting sampai kita mati pun kita harus tetap belajar Insyaallah Kita selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan Bagi pendengar podcast Ekshar ini Insyaallah negara kita dan individu-individunya kita Bisa menerapkan siah-siah uh, syariah Bisa menerapkan ekonomi syariah kedepannya Syukron Jazakallah khair Warakullahu fiqh Insyaallah selalu diberikan kita Kesuksesan dan kesehatan uh, Berjuang terus ekonomi Rabbani ekonomi Rabbani bisa Allahu Akbar semangat selalu harus level up agar kita menjadi masyarakat yang selalu penuh dengan semangat dan optimis ke depannya Anah, uh, akhiri, uh, saya akhiri dengan doa kafaratul majelis subhana kawabiamdik asyadualla ila ilanta astagfiru kawatu bu ilai uh, itu saja dari Ana sukses terus pendengar podcast Ekshar uh, insyaallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh